0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Ну, мы приступим к заявленной теме. И я думаю, что, может быть, кое-какие моменты для нас прояснятся. И после моего изложения, может быть, у вас возникнут вопросы или собственные соображения. Мы тоже попробуем их обсудить. Но тему Ницшие христианства не назовешь, как бы особо новой и оригинальной. Понятно, что. По этому поводу много чего написано и сказано, и мы продолжаем размышлять (кười) по этому поводу. Ибо э, здесь перед нами едва ли не самый яркий в истории человечества пример э, чрезвычайно (кười) одухотворенного и яростного спора. То есть, э, если (кười) даже мы сочтем... И, наверное, может быть, Ницше не обиделся бы, а был бы рад. Сочтем его как бы главным сокрушителем христианства. Если мы даже воспримем это невероятно личное отношение, а сам характер личного отношения к Богу, спасителю к Иисусу, чрезвычайно показателен, мы в любом случае устанавливаем некую очевидную вещь, что, по крайней мере, о равнодушии речь не идет. То есть перед нами либо богоборчество в самой его активированной духовной стадии, либо некий бесконечно тревожный внутренний поиск и попытка установить связь Между тем, что мы называем основной идеей или основными идеями христианства, его содержанием, и тем, чего, в общем-то, добивался Ницше, тем, зачем приходил Заратустра. То есть, если вспомнить эти знаменитые слова евангельские о том, что «если бы ты был холоден или горяч, но ты не холоден и не горяч, а всего лишь теплый, и потому...» «изблюю тебя из уст своих», они меньше всего относятся к Ницше. Он был и холоден, и горяч, и горячился, и использовал все э доступные ему средства, как философские, так и эстетические, э может быть, э способы выражения для того, чтобы разобраться с этим. Конечно, Ницше как... Мыслитель, сознающий себя мыслителем, понимает, что в общем-то задача мыслителя состоит в том, чтобы бросить вызов господствующим идеям своего времени, вообще всем идеям, которые воспринимаются как некритические. И слова Гегеля о том, что достоинство, наше достоинство – определяется могуществом тех сил, которым мы бросили вызов. Это глубокие слова, и когда мы вчитываемся в Ницше, когда мы видим его спор с Сократом, например, и со всей сократической, аполланической традицией, и его спор с так называемой наукой и учеными, среди которых он сам себя числил, с нигелистами, можно сказать, с важнейшими идеями того времени, которые, собственно говоря, существуют и сегодня. Понятно, что он не мог обойти молчанием христианства, и весь тот, скажем так, идейный спектр, которым принесло христианство в мир – как тогда, в конце XIX века, так и в эпоху первоначального христианства, так и сегодня. То есть мы сталкиваемся с, с попыткой найти некое основополагающее возражение и одновременно с попыткой действительно разобраться, что же за этим скрывается, за появлением Спасителем, или, как иногда называл его Ницше, распятого. Некоторые моменты, на некоторых моментах мы как раз остановимся подробнее, они мне представляются очень важными и, может быть, наименее освещенными. Но общая схема, конечно же, изложена в, наверное, такой самой сжатой и, может быть, наименее пафосной работе, Ницше, генеалогии морали, где где мы сталкиваемся с таким своеобразным диалектическим ходом. Этот ход состоит в том, что христианство вводится в рассмотрение как некая уловка или набор уловок тех самых жрецов, священников переориентировщиков, рассентимента, как называют их нитши. И суть, э, по крайней мере, в первых двух рассмотрениях, э, суть этого подхода состоит в том, что, э, что, в общем, речь идет о некоторой исходной лжи, о попытке перелгать слабость в заслугу, о попытке э, сделать хорошую милу при плохой игре и все первоначальные, эм, ну скажем так, упреки, они связаны с тем, что, что как бы автор призывает нас присмотреться к этим кротким голубкам, проповедникам кротости, всепрощения, и, и говорит, да, но <клес> прислушайтесь-ка, что они сулят своим врагам, которых не в состоянии уязвить при жизни. Прислушайтесь к шипению адской сковородки, к описаниям тех мук и страданий, которые предстоит претерпеть гонителям. Конечно, они смотрят кротким взором, готовы прощать, готовы подставить одну щеку, потом другую, потом снова прежнюю, но но таково ли это прощение? Не связано ли оно лишь с тем, что, что только слезы бессилия готовы у них всегда, вместо того, чтобы отстоять величие духа, вместо того, чтобы ответить ударом на удар, например, и, и поступать в соответствии с привычным идеалом античности, например, да? то есть безусловно э, таково начало, которое однако э, в третьем рассмотрении очень быстро меняет свой знак и Ницше признает, что и тем не менее как бы мы ни пытались выдать христианство за апологию малодушия и за попытку перелгать малодушие в достоинство и в добродетель, в действительности мы видим, что все же не так обстоит дело. И все же появление этой удивительной фигуры христианского святого несет за собой удивительную силу. И нельзя эту силу не заметить. Она, эта сила такова, что она очень легко как бы обесмысливает простейшую дуальность господина и раба. Потому что, ну, вроде бы все было ясно. Вот он, господин, он готов рискнуть своей и тем более чужой жизнью. Для него это не проблема. Он всегда на это решается. И поэтому господин по природе своей, либо он встретит такого же достойного, как и он, соперника, бросит ему вызов, тогда, возможно, уцелеет один из них. Возможно, они оформят воинское братство. Либо он встретит того, кто не готов поставить свою жизнь на кон, и тогда тот будет вынужден выкупить, получить имя раба, слуги и выкупить свою жизнь. Ну Простейшая дуальность, и она работает вроде бы до тех пор, пока на пути, У этого самого господина не встречается удивительная фигура аскета, аскетического священника. Вот того самого, который даже и слышать не желает о твоем вызове, который вообще тебя порой в упор не видит, но совершенно не похож на раба, прежде всего, потому что он ничего не боится. И готов к любым мукам. А во-вторых, потому что, если иметь в виду его, аскета, отшельника, ушедшего в пустынь, то у него ничего нельзя отнять, такого, чего он сам бы уже у себя не отнял. И, И господин впадает в растерянность. Он не встречал еще таких фигур. И вот перед ним вот тот самый атлет духа, который, собственно говоря, оказывается ему не по зубам. Какой вывод делает Ницше? Он говорит, ну да, мы видим, что вывод следующий, что действительно это странная, непонятная примесь, самоограничение, некая жизневраждебная специя, без которой невозможно процветание самой жизни, а именно аскеза, а именно дух тяжести в его максимальной воплощенности, и есть, по-видимому, то начало, которое поставлено на службу, прежде всего, христианству. «Да, — говорит он, — Земля — это аскетическая планета по преимуществу, или аскетическая звезда. это действительно значит, что помимо твоей решимости, которая должна быть свойственна господину, помимо легкости на подъем — ты должен сделать еще нечто для того, чтобы быть может в каких-то других мирах, которые устроены иначе, где живут не столь инерционные существа, где, возможно, и расположена земля уберменшин, да, земля сверхчеловека. Там дело обстоит как-то по-другому, но здесь, на этой планете, Побеждает тот, кто странным образом исповедует э, начало аскезы как направленного на себя самого воздействия. Как бы странным образом воплощающего эту идею «бей своих, чтобы чужие боялись». То есть обрасти на себя, такой, э, так, обрати на себя такое усилие воли, такую решимость чтобы остальные только развели руками. Им к этому нечего прибавить. Им абсолютно точно нечего тебя лишить. А лишив заранее себя всего того, чего мир лишить тебя только собирался, ты удивительным образом обрел свободу. Но обрел ее через аскезу. А аскеза – это ничто иное, как специфический способ служения духу тяжести с точки зрения Нейшизра То есть вот тому господствующему началу. Началу, в соответствии с которым хотелось бы прыгать на легких ногах случая, как говорит Ницше, но не получается, и ты вынужден испытывать вериги, постоянно преодолевать себя, находиться в неком... Твое бытие должно быть превозмоганием. И если именно таково твое бытие, то ты, быть может, обретешь первородство от духа тяжести и, и получишь причитающиеся плоды. Ну, например, э-м, например, в том числе и власть, уважение, в том числе и, э- и э-м, вхождение в единицы хранения, на которых написано «хранить вечно». Когда Ницше пишет об эскетическом идеале, он говорит о том, как художник, например, с большой буквы, обретает эту власть над умами и э, возможность внедрить свой опус в состав человеческого духа путем перераспределения, как сказал бы Фрейд сублимацией, и, как говорит Ницше, путем именно служение духу тяжести, то есть путем того, что ты отказываешься от других радостей жизни, от того, что человеку подобает. Ницше все время пытается искать иную версию человеческого в человеке, ту самую, которую он называет то сверхчеловеком, то свободным умом, то удавшимся человеческим существом. Иногда он их находит, иногда он говорит нам о Вагнере, о Гете. Упоминает и Стендаля, и Хафиза. Но суть, в чем суть вот этой удавшейся версии человеческого в человеке? Не в том, что перед нами более яркий талант, не в том, что перед нами как бы некая сверхспособность. Нет. Суть в том, что мы отбросили требования духотяжести. То есть, быть может, мы сделали все то же самое, но легко, играющий или танцуя, как любит говорить Ницше. То есть, ты можешь и должен быть э- 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 Бахом, Ван Гогом, э- мыслителем, но э- без того, чтобы корпеть в архивах, без того, чтобы непрерывно э- э- превозмогать что-то. А вот Так именно, не теряя вкуса и полноты жизни, успевая и странствовать, и влюбляться, и (кười) оглядываться по сторонам, подмечать то, что тебе понравится, то, что тебе подобает. Ну, перед нами все время как бы тот самый образ Гёте, который все это успевал и успел, и тот образ, который все время преследовал Ницше. То есть и состоящий в том образ, состоявший в том, чтобы как бы все-таки выйти из всевластия духа тяжести, или, может быть, в христианской терминологии, каким образом можно и можно ли вообще преодолеть состояние греха падения здесь, на земле, среди людей, среди таких же, как ты, или только в иной жизни возможно выйти из этого э, из под юрисдикции духа тяжести и всех его производных, то есть превозмогания, аскезы, непременной усталости, непременного перераспределения э, жертвоприношения, которое распри... разделено как на отдельные акты, так и на, повседневность, э, э, как, так и как бы на повседневное самонедоверие и самооткладывание. Врисовывается определенная альтернатива, и с точки зрения ниши э, такова его, он постоянно здесь, э, можно сказать, меняет свою точку зрения, он ищет ответ, потому что вопросы в самом деле очевидны, вопросы в самом деле непросты. С одной стороны, вроде бы перед нами тот самый переориентировщик рассцентимента, тот самый, который обращается не к господину, а к малым сим, к последним мира всего. И, эм, и призывает к ротости, к разоружению, э, и к физическому, и к моральному. И в то же время э, выступает как безусловный носитель силы. И в то же время простая историческая очевидность состоит в том, что большинство христианских святых, тем более первых святых, это великомученики и страстотерпцы. Это бесстрашно претерпевшись за веру, То есть никак не обвинить их в малодушии, в уклонении. Это великая сила. Но какого рода эта сила? Вот что беспокоит Ницше, беспокоит Зратустру. И в этом смысле перед нами какая-то удивительно странная, в чем-то нелепая, слепая сила, которая напрямую связана с изгнанностью из рая. Как если бы мы действительно оказались в этой пресловутой пещере, описанной Платоном, Но научились бы так ориентироваться в ней, что попадание (с�가지고) на ясный солнечный свет ничего бы нам не добавило, а только все испортило. Или скорее, как если бы мы действительно, тренируясь э -э 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 в спринте или в беге на длинные дистанции, использовали в качестве тренировочного приспособления бег в мешках предполагая, что уж если мы в мешках научимся бегать, то потом, когда мешок будет снят, мы так помчимся, что обгоним всех. И почти получилось, за одним маленьким исключением. Действительно, бегать в мешке научились фантастически. Но беда в том, что когда мешки снимаются, выясняется, что без мешка-то бежать почти и не может человек. И вот эта страшная сила бега в мешках, это как бы страшная сила самоограничения и аскезы, того превозмогания и преодоления, она-то и представляется Ницше тем обременением, э, той неизбежностью, э, с которой сталкивается тот, кто с одной стороны ощущает эту силу как силу, а с другой стороны не видит никакой альтернативы, и поэтому э, главное обвинение Христианство, складывающееся у Ницше, звучит примерно так, что да, действительно перед нами удивительная сила Духа, но все же э, э, сама по себе эта сила э, вызывает все те последствия, среди которых мы живем. Все, которые Ницше перечисляет, устами Зратустры, например, огромное количество лишних переизбыточность, недопроявленность человеческого в человеке, пригодность всех, ну, всех этих теневых фигур, которые довольствуются тем, что у них есть. И и именно среди них отыскиваются вот эти самые атлеты духотяжести. И именно эти атлеты духотяжести выступают в роли некого... Препятствия в том числе э, в роли тех, кто готов э, с презрением отнестись к росткам незамутненной внутренней жизни. Например, к тому канатному плясуну, который так прекрасен. Или э, к этим девушкам, танцующим у костра, которыми любуется Заратустра. Они прекрасны, они раскованы, они свободны. Они, конечно, добродетельны но они готовы подарить свою благосклонность и поэту, и философу, и даже просто проходящему мимо. То есть некая свободная в себе, бьющая через край жизнь, которая должна быть и подобала бы человеку, если бы он смог превзойти самого себя. Но но некий иной путь, путь самоограничения, И великого аскетизма овладел планетой, овладел этим миром и, кажется, заведомо перекрыл нам все возможности э, прижизненного спасения, прижизненного обретения легкости. И это является для Ницше основанием э, для его (клес) неуклонной критики христианства и, во всяком случае, того христианства, которое заставило, можно было застать уже в XIX веке, а, впрочем, и раньше. То есть того христианства, которое вновь восстановило машину спасения, церковь как машину спасения, и э, запустило ее на полную мощность. С этим э, борется Ницше, например, но что мы могли бы возразить, собственно говоря? Как бы мы... Э, на что наталкивает нас подобного рода подобного рода возобновляемый ход Ницше. Может быть, есть вещи, которые он не учел, и они же наверняка есть. Но вот буквально, может быть, парочку цитат из Заратустры. В очередной раз Ницше устами Заратустры описывает эту ситуацию набожности, ситуацию обретения, наконец, Бога. Ах, все уже поблекло и отсвело, все, что недавно зеленело и пестрело на этом лугу. И сколько меду надежды уносил я отсюда в свои улья. Но все эти юные сердца уже состарились. И даже не состарились, только устали, опошлились и успокоились. Они называют это «мы опять стали набожными. Вот если бы они были набожны тогда, когда были юные и и могли танцевать на канате, влюблять в себя и влюбляться, идти легкими ногами, вот если бы тогда, собственно, их набожность и праздновала инаугурацию, что можно было бы возразить? Но почему они стали набожны тогда, когда состарились, или когда устали. Так, с таким вопросом обращается в очередной раз Заратустра. И далее он, например, говорит, описывая этих набожных, тех, кто, наконец, нашел путь к Богу, через усталость и страдания собственного тела, например, быть может, через крушение надежд, как утешение. Это спасительный путь, гуманный, но... Как-то невероятно обидно, что он единственный. Почему нет другого? И, и Ницше описывает этих обреченных богом. Или они смотрят долгими вечерами на хитрого подстерегающего паука-крестовика, который сам проповедует мудрость паукам и так учит их под крестами хорошо ткать паутину. Или они сидят целыми днями с удочками у болота, и от того мнят себя глубокими, кто удит там, где нет рыбы, того, однако, не назову я даже поверхностным. И тут, наконец, мы, в общем-то, понимаем, что вся эта критика оказывается какой-то односторонней и не учитывающей главного и вообще первичного христианского импульса. Это как раз импульса легкости на подъем и того абсолютного, той абсолютной беспечности, которую учит Иисус своих спутников, апостолов и всех, кто к нему обратится. Есть, как же так? Да, то есть внутри христианства мы и вправду обнаруживаем эту невероятную дилемму. С одной стороны, легкость на подъем первоочередная обращенность к тем, кто рядом с тобой, к живым и живущим. Я Бог живых, а не мертвых. Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. То есть ни один Бог не говорил такого. И Иисус сказал, отряхни прах с ног своих, не накапливай усталость, ни, ничего не бойся, иди вперед. Придешь, ту или иную землю и вкусишь плодов земли сей, а в другой земле вкусишь других плодов. Пусть не заботит тебя это, как это не заботит Лилию, а как не заботит э, <как> птичек, <как> а Господь украшает и Лилию, и птичек, и заботится о них. То есть это ощущение вот такого легкого странничества. Почти детской души и бесспорно внутренней детскости, о которой говорит Иисус, и которым пронизаны Евангелия. Вот разве оно не похоже на мироощущение Заратустры? Чрезвычайно похоже. Это именно та самая готовность и отказаться от стяжания сокровищ мира сего, от любого отягощения поклажи, от любого любого любой, так сказать, карьеры, в том числе карьеры проповедника. Нет карьеры, есть только миссия, есть только само ощущение Бога избранности и необходимости, если оно есть. Перед нами тот самый драйв первоначального христианства, который, безусловно, совпадает с внутренним побуждением Заратустры и, вероятно, Ницше, о он все время говорит, и, вероятно, самой идеей сверхчеловека, потому что и в этой идее сверхчеловека, который должен превзойти, преодолеть слишком человеческое, слишком обветшавшее, мы обнаруживаем примерно то же, что принадлежит и Иисусу. То есть этот Драйв, назовем его драйвом, раннего или первоначального христианства Не просто близок к Митши, а в каком-то плане В значительной степени и образ Заратустры списан с него Вот так надо поступать со своими спутниками, странниками Есть у тебя эти полчаса или полдня Удели их радости, порадуй встречного товарища есть чем порадовать. Мы же знаем, что Евангелие – это благая весть. Это просто некая новость. Это действительно хорошее известие. Так переводится Евангелие. Мир заждался хороших известий. И вот она новость. Смерть преодолена. Можно победить их. Можно обрести спасение души. Это очень хорошая новость. И другая новость. что Несть ни Иудея, ни Эллина. Кем бы ты ни был, ты, как обладающий душой, в равной мере нужен и интересен Богу, и не не печалься, совершенно не беспокойся о своем месте в иерархии, неважно, читал ли ты Тору и комментарии к ней ежедневно, соблюдал ли субботу или ничего не соблюдал, а был рыбарем и мытарем. Не к ним, не к фарисеям, не к Савдукеям пришел Спаситель, а к последним мира всего, к рыбарям и мытарям. И сказал, последние станут первыми. И стали. То есть это же действительно прекрасная, хорошая новость. Это роскошная новость, которая как бы пробуждает легкость мира. Это новость, которую, безусловно, аплодировал бы Заратустра. Он же об этом говорил. О той э, удивительной легкости на подъем, и, и как бы содержимости содержательности каждого дня, если э, этот день важен тебе не замедлением, не духом тяжести не всеми этими длинными карьерами а тем что в нем в этом прозрачном дне ты может быть видишь радость того иного мира, того преодоленного грехопадения, э, спасения души и в каком-то смысле прижизненный опыт Иисуса его странствий со спутниками, Показывает нам как раз путь э, вот такого посестороннего и прижизненного преодоления изгнанности из рая. Оно тоже возможно, если мы сохраним это детское удивление, детскость души, эту готовность удивляться, готовность радоваться простому неожиданному избытку, да, вроде <как> умощения ног, э, когда, в общем-то, и вроде и поесть досада не пришлось, неважно. Все эти удивительные сюрпризы мира прекрасны. И они э, именно вносят э, свежесть и э, какую-то ту тональность, которая неведома была никаким культом до христианства. Все культы были (coughs) нацелены на (coughs) исправление... Допущенных ошибок На возвращение к благочестию предков Все культы предполагали Что мир находится только в состоянии Ухудшения и падения Что всегда после золотого века Идет бронзовый, а потом железный Задача состоит в том Чтобы вернуться к заветам предков В том, чтобы Восстановить Саму эту непременную эрозию Осуществленности Но не так говорит Иисус, и не так устроено христианство. Наоборот, Иоанн Креститель говорит, кто пришел после меня, будет первее меня. Последние станут первыми. И вообще, это хорошая новость сегодняшнего дня. То есть, это некое именно э, своего рода первое в мире масс-медиа, которая удивительным образом оповестила всех, что спасение возможно, что оно рядом, что... И у тебя всегда есть главная ставка. Твоя собственная душа которая несравненно важнее всех сокровищ царства Кесарева, всех его формальных и материальных и символических приобретений. Тут мы находим полный резонанс возможного понимания. Но но дело в том, что христианство не, не сводится только к одному этому моменту, вне всякого сомнения. Оно могло победить как духовное движение лишь в том случае, если содержало бы в себе эм, и собственную противоположность, прошедшую, как говорит Гегель, через Хебен Ну или, как говорит Борхис, э, э, неполна та книга, которая не содержит в себе своей антикниги. То есть не содержит в себе своего иного. И это иное. Органично дополненная, собственно говоря, органично дополняющая первичную трансцендентальную беспечность, свойственную Иисусу и его спутнику. Это иное состоит в том, что ты все же берешь на себя миссию. И эта миссия состоит в том, чтобы быть на стороне жизни вернуть жизнь живым то есть во первых конечно же ты должен позаботиться о том чтобы чтобы сама эта жизнь твое странствие с учителем твое обретение господа было было бы чем-то радостным иначе иначе ради чего ты будешь обретать спасение как говорит бердяев есть вещи которые не нужны для спасения но для которых само спасение нужно то есть Вот перед нами эталон такой легкой, насыщенной духовностью жизни. Ты на его стороне, если ты идешь за Иисусом и верующий христианин. Но но мир и правду лежит в заброшенности, в грехопадении. Миру свойственна смерть и смертность. И дух тяжести, безусловно, распространил свою власть внутри и повсюду. И ты должен бросить вызов духу тяжести. Вот этот момент э, органично, точно так же присущий христианству, его можно назвать моментом антикниги, моментом первым или вторым, это не так важно, но э, он проходит мимо Ницши, и и Ницши как бы странным образом, как и во многих других случаях, э, испытывает как бы некое недоверие, если угодно, вообще... э, Абсолютную неготовность понять, что же это такое бросить вызов смерти. Что это такое попытаться удержать жизнь во всех ее возможностях. Почему именно не не праведники, не те, кто предусмотрителен и заранее спасен, А все рассыпанные искры Божьи должны быть собраны настолько, насколько они могут быть собраны. Каждый из малых сих, каждый из э, должен быть восстановлен из тех моментов, э, где он оказался. То есть само пространство надежды, шанса на спасение простирается куда угодно. Поэтому если ты э, идешь вслед за Иисусом, ты должен быть открыт страждущим. Вот она миссия. А попробуй <къем> облегчить жизнь странств страждущим. А попробуй побороться за полноту бытия здесь, где, э, где реальный воплощенный мир живет в полной ущербности. Потому что мы действительно буквально видим эту черту, мы можем ее легко визуализировать между статичными прекрасными телами античности. Вот они тела эллинов, да? воинов, занимающихся музыческими и гимнастическими искусствами. Они скульптурно статуарно прекрасны. Кажется, что мир заполнен ими. И вот христианство. Да? И вот эти шествия страждущих и увечных но ищущих оздоровления. Где они были раньше? Неизвестно, они были сокрыты. Ни один из античных богов не мог созерцать это. Должен был быть тот, кто возьмет на себя мужество и смелость увидеть всех детей Божьих, и изувеченных, и коллег, и страждущих, и тех, кто радостно и радостен и юн и готов идти вслед за Иисусом куда угодно. То есть в этом суть миссии. Ты должен, если уж ты бросаешь вызов смерти, смертности, забвению, если уж ты пытаешься, ну, конечно, тут вспоминается наш Николай Федоровна, пытаешься осуществить это общее дело воскрешения, свою работу воскрешения, то нет другого пути, кроме как делать это и среди страждущих. Спасти то, что можно спасти. То, что поддается извлечению из этого неизбежного, из неизбежной воронки некого коллапса, черной или серой дыры, в которой исчезает слишком человеческое. Чем больше ты сможешь спасти, тем ярче твоя миссия, тем она, собственно, в этом сама суть кинозиса боговоплощенности, потому что боговоплощенность как раз и означает, что Господь, Создатель и Творец мира есть одновременно последний из малых сих, претерпевший всю полноту мук и готовый охватить весь этот диапазон. И вот это этом момент христианства, с точки зрения Ницше, это некая ситуация вот именно усталости, упадка. Он как бы все время говорит, как же так? Почему вот эти легкие на подъем э, спутники Иисуса, их бы он принял, вне всякого сомнения, не говоря уже про самого Спасителя? Зачем же все эти бесконечные мощи? К чему собирание мощей, хоть бы даже и нетленных? Зачем, говорит он, э-м, зачем они все живут в склепах и ходят тоже в склепах, оставаясь вроде бы живыми? То есть, с точки зрения Ницши все это как бы своего рода обман, своего рода готовность поддаться духу тяжести, то есть, то, чему нужно противопоставить несколько легких пар ног, быстрых умов и, как бы, таких сердец, которые ни на чем не застревают, не залипают. Следующая главка, вернее, даже скорее предшествующая называется «О проходящих мимо», где Ницше говорит «Проходи мимо, если проходишь». Не, не застревай ты в этих сидящих, увечных, ждущих тебя. Ничего хорошего из этого не произойдет. Ты, идущий в свою, своим путем на своих легких ногах, оставь ты этих нищих духом, этих лишних людей. Не залипай в их сострадание. Ты всего-навсего потеряешь скорость и никому не принесешь добра. Ты возвеличишь само сострадание, как при умножении страдания. Ты все равно не можешь потратить свою жизнь на то, чтобы помочь первому встречному. Да и кто такой первый встречный? Чтобы иметь право остановить тебя, ищи далеких тех, кто далеко, но но виден и слышен тебе. Так примерно говорит Заратустра, в общем, так и говорит. Короче, будешь проходить мимо, проходи, звучат слова Заратустра. Прямо противоположным образом, конечно же, звучат слова Иисуса. Пусть твои двери будут открыты для всех страждущих. Пусть для каждого найдется какое-то слово. То есть мы здесь заведомо видим неравноценность миссии, их невероятную как бы разнородность вопрос лишь опять таки в том что мы должны предпочесть и выбрать и в каком-то смысле и вправду само мироощущение мировосприятия ниши из ратустры состоит в том что мы должны не просто проходить мимо но и мыслить мимо мы должны понимать с точки зрения Заратустера, что все эти лишние люди, все эти как бы случайно заполняющие поверхность земли тела и существа, в общем-то, не столь уж нам и интересны. Тогда как идея христианства, в том числе даже и первоначального христианства, конечно, Выглядит иначе И одним из моментов Который Собственно говоря Не понят, не озвучен Ницши Удивительным образом Это момент общности Или скорее даже общины Это то самое определение церкви Которое дано Иисусом И которое звучит Где вас двое или трое соберутся во имя мое Там и я среди вас Так в простейшем случае определяется церковь Эклезия. Но заметим не определяется одиночный взгляд Бога. Это не, это не замкнутый герметичный коридор. Это обязательно общность и приобщенность. Это некое э, преломление хлебов общины. То есть это несколько человек, собравшихся во имя мое. И именно несколько и должны э, составить э, суть и опору верующей души. Э, для Ниджи с его представлением о переполненном государстве, о лишних людях. Конечно, все это было всего лишь отговорка. В этом, например, колоссальное различие Ницше и Маркса. Потому что с точки зрения Маркса, который, как известно, первое свое произведение написал, будучи гимназистом в 16 лет, и называлось оно «О подражании Иисусу», так вот, с точки зрения Маркса, община, общность малых сих, Это не просто часть твоей миссии, а это то, что ты можешь обрести. Ты можешь обрести многие очень важные вещи через приобщение к резонансам общины, через общность, совместную радость, совместную трапезу, совместную евхаристию. И ты можешь обрести что-то такое. Чего никогда не даст тебе твое одиночество. Даже если это легкокрылое одиночество. Даже если ты можешь проходить мимо всех. И даже в какой-то момент преодолеешь дух тяжести и земное тяготение. Ну ну и что? Мы видим, что Заратустра со всем его презрением к этому городу пестрая корова. И э, он же удаляется на вершину со своим орлом, со своей змеей. А потом снова спускается. И снова возмущенная до глубины души восходит на вершину. Говорит, нет, общество орла и змеи лучше, нежели эти люди. И опять мы видим его там, потому что нет другого глобуса. Может быть это там беда или не беда, но нет другого глобуса. Нет другого места для схождения ангелов. Нет другого места для э, земного пути Заратустры или любого другого пророка. Это земная твердь и люди, которые живут на ней. Разные люди. Самые, что ни на есть, обычные, выдающиеся, удивительные. Но проблема, видимо, в том, что э, либо активирован такой вкус к жизни, то есть вкус к общине, к взаимопомощи, к тому, что э, что вот эта община, вот эти двое или трое собравшихся во имя спасения и во имя спасителя, тебе тоже могут кое-что дать. То есть они не только ждут, что ты потратишь на них свое время, но дадут тебе что-то такое, некий резонанс э, э, и на присутствие, да, резонанс коллективного тела, чего не даст тебе одиночество. И по, вот почему, как мне представляется, мы и имеем дело с этим великим недоразумением, да, потому что ниши же все время размышлял об этом, и как бы... И, и с одной стороны, он приветствует эту легкость и готовность э, э, отряхнуть пыль с ног своих, ту, с которой христианство началось, ту первую составляющую христианства, именно быть рядом с Богом, который Бог живых, а не мертвых. Но, в общем-то, совершенно упускает из виду антикнигу, то есть некое внутреннее дополнение требующая бороться за полноту жизни, требующие спасти все, что может быть спасено, и не бояться этой задачи. Да? Дойти до краев Айкумены, дойти не, не только туда, где праведники, понявшие все сразу, но где и те, кто э, раз в жизни, э, быть может, <кхм> обратил свой взор к Богу и может быть поддержан в этом. И, и у него есть шанс, и у всех работников 11 часа есть свой шанс. То есть эта составляющая христианства по-видимому осталась э, так и не э, по большому счету и непонятой ниши во всяком случае мы не обнаруживаем э, во всяком случае это некий первичный этический выбор отсутствие вкуса к общности к э, резонансу с солью земли с малыми мира сего с угнетенными да прекрасно быть проходящим мимо есть много Истины и много справедливости в том, что и вправду иногда нужно проходить мимо. И, и в общем-то сколько жизни потрачено зря и потрачено впустую. Сколько скорости потеряно в этом залипании бессмысленного сострадания. Но одновременно в этом и состоит миссия. То есть, но одновременно все же, помимо бессмысленного сострадания, есть и осмысленное, есть и э, та сверхзадача, которая, э, быть может, э, опять же, другим мыслителем Николаем Федоровым, формулируется как сверхзадача прекратить смерть всех живущих и вернуть жизнь всем умерщим. Сказано простенько, скромно, как бы, но э, а почему бы не попробовать? И в этом тоже может быть и свой азарт, И и свое удержание той самой первой книги, той самой легкости. Вот, мне кажется, в чем одна, во всяком случае, из неустранимых неустранимых, противоречий. И оно свидетельствует действительно о духовном споре, о живой жизни духа. Свидетельствует, по крайней мере, о том, что и Ницше с его Заратустерой, и... Искренне верующая христианская душа, они всегда по одну сторону баррикады, потому что э, эта жизнь духа, э, она не в плену у материи. А по другую сторону баррикады мы обнаруживаем э, э, вот эти вот самые э, э, щепочки, о которых говорит Ницше, частично недоделанные человеческие экземпляры, не взявшие на себя труд, ни истории. Ни размышления о своей собственной душе, полагающие, что не существует ценности, которая превышала бы ценность отдельной человеческой жизни, по всесторонней и так далее. То есть, собственно говоря, вот эти персонажи, остывающие вселенной, пена слишком человеческого, подчиненная инерции осуществленности, конечно, она в равной мере противостоит и Иисусу, и Заратустре, и Ницше. Но не всегда союзники есть союзники во всем. Конечно же, и Заратустра, и Иисус бросают вызов остывающей вселенной по-разному. Да? И в этом смысле само противоречие, которое мы обнаруживаем между некоторыми важнейшими христианскими тезисами и тезисами Ницше и Заратустри, это, безусловно, творческое противоречие, которое... Именно в этом качестве должно быть нами понято. Спасибо. <плодисмент> Пожалуйста, вопросы и Если <плодисмент> можно вопрос возможно, лучше не будет не потому что он не может усилить красоту в жертву, и а, ну, или, не не говоря, не у не говоря, 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 направляет говоря, не не Я озвучил несколько упреков в адрес христианства со стороны этого великого богоборца. Далеко не все упреки. И, конечно же, многие из них вызваны безусловным различием между духовным содержанием первоначального христианства и, э, скажем, христианства, например, XIX века да, или периода Реформацией. Не случайно Шпенглер <coughs>, в своем закате Европы вообще отказывается рассматривать христианство как единую цивилизацию и вводит там, скажем, понятие фаустовской цивилизации, разделяя его на две части. Но это говорит лишь о том, что в действительности достаточно много... Идей, несовместимых друг с другом, по крайней мере, в логическом смысле несовместимых, заложены вот это христианское побуждение, в истинную жизнь христианской души. Мы не знаем, как это примирить. Это нельзя примирить примерно в том же смысле, в каком для неверующего человека, неверующего человека ты не убедишь в том, что, вкушая хлеб и вино, ты вкушаешь плоть и кровь Христову. А для верующей души это очевидно. Также и здесь, с одной стороны, такая удивительная легкость на подъем, а в то же время и, собственно говоря, забота о мощах, о нетленности останков, костей. Как это совместить? Но в историческом христианстве это совмещается. Мы не знаем до конца как. В любом случае мы понимаем, что... эм, что есть некая общность всего этого очень важная, да, означающая, что все же есть ценности важнее э, случайной заброшенности в мир. Да. И э, эта ценность может быть, например, спасением души, обретением жизни вечной, преображением и присуществлением. И в этом, конечно же, существует безусловная близость между духовностью и В отличие от примитивного материализма, в отличие от того, что мы могли бы назвать, ну, если угодно, совокупным жлобством этого мира, предполагающим, что нет ничего такого трансцендентного, ради чего стоило бы жертвовать, рисковать. Что самое главное, не причинять друг другу страданий, быть приветливым, как бы, всецело посусторонним. Вот тезисы в равной мере противные и Заратустри, и Иисусу. Да? И это очень важный, на мой взгляд, момент общности, потому что и то, и другое бросает вызов остывающей вселенной. Вселенной этих догорающих искорок, которые изблеваны из уст и, соответственно, не подлежат спасению даже неспасаемый свыше, просто даже потому, что не представляют и не понимают, что это такое. Ничего материалист, он испытал зашедрение Монтене, и сам Абустеров как раз обращает свой взор по эту сторону, а не по ту, и как раз присутствует здесь, в отличие от места, который там. Да, есть разные способы присутствовать здесь, и тот способ, каким присутствует Заратустра, это, конечно же, совсем не тот способ, которым присутствуют вот эти вот скоморохи из города Пестрая Корова, захватившие власть, ну и прочие описываемые им персонажи, все эти частичные люди. Поэтому да, понятно, что мы не обнаруживаем тут единство. Мы... И, и более того, Ницше искренне считал себя богоборцем с большой буквы. Хотя мы понимаем, что все равно, даже считая себя богоборцем, он все-таки э, в этом смысле бросал вызов. Да думал, что уж если и не будет ему, так сказать, персональной благодати, то уж, по крайней мере, персональную молнию для испопеления пошлют. Это уже не то, что атеизм всемирного жлобства, то есть это некая горячность да, по отношению к трансцендентному, по отношению к высшему началу. А это принципиально важно, потому что, ну что ж там, в поединке духа и материи все же интереснее, да и перспективнее оказаться на стороне духа. богоборчестве считается раздавигадину, принадлежащую Вольтеру. Получается, что он более сильный богоборец. Я сравниваю с фазой «бог умер». Нет, ну, Вольтер имел в виду церковь. С церковью. Вот. Кто же с церковью не боролся? Конечно, Ницше боролся с ними всеми силами, но это другое, понимаете, Normal, ницше это боролся... Да нет, это Спасение. фраза, направленная, направленная против институции, мы всегда можем сказать, а вот определение церкви, данное самим Иисусом, и что вы нам путаете конкретную историческую машину спасения, там, 18 века, и... Трое, собравшихся во имя мое, это истинная церковь Иисуса. Так вот, Ничита бросал вызов самому духу христианства именно в этих фразах, что вы набожные, потому что вы слишком устали. Вот против чего боролся Зратус. Мы не должны как бы обретать свою набожность только благодаря усталости, разочарованию, накопленной инерции. Она, А быть может наоборот, благодаря легкости на подъем. и... В этом-то вся коллизия, да, в том, что эти внутренние составляющие христианства, к которым Ницше относился так пристрастно, вот они его и, и беспокоили, и волновали. И действительно ему чужд был этот, такая легкая скептическая игра Вольтера, хотя Ницше Вольтера прекрасно знал. И скорее не это раздавить и гадину, у Вольтера же другое прекрасное изречение есть. О, Господи, если ты есть, спаси мою душу, если она есть. Это, в общем, такой великосветский э, стёб, популярный начиная с эпохи Возрождения и не исчезнувший до сих пор. Но Ницше-то интересовало суть, интересовало именно это духовное начало, именно то, что позволило когда-то этой горстке бродяг из Иудеи победить мир. Победить Рим, Айкумену, греческую философию, в этом же была великая сила. Как иначе бы они одержали эту победу? И это все время волнует Ниджи. Это все время его, в общем-то, притягивает понять, в чем. Вот он и пытается то дух тяжести описать, то еще что-то. Но в любом случае это была величайшая победа духа над материей. А... Пишешь, как Не совсем так. Вот в третьем рассмотрении как раз он описывает внутренние позывные той силы, да, которая смогла... Конечно же, с его точки зрения, среди многочисленных обвинений в адрес христианства, безусловно, с чего мы и начинали, да, что это, в общем-то, некое малодушие, связанное с тем, что нет больше в мире господина, остался только исполняющий обязанности господина. И, конечно, ему подобает мораль рассентимента. То есть мораль всех этих зависти, ревности, обиды, вины. Да, так устроен наш мир, где фигуры рассентимента преобладают. Но Ницше не был бы великим мыслителем, если бы он в этом не увидел и свою собственную силу, Силу, которая породила тех великомучеников первых трех веков христианства, которые в конечном счете одержали победу именно над всеми. А уж то, что потом эти великомученики, бросившие вызов всем формализмам, э, всему всему педантизму фарисеев, саддукеев, то, что они потом создали грандиозную машину спасения, ну, это другое, это... Уж это Ницше точно критикует безжалостно и не жалеет, так сказать, красок. И тем не менее, главное для нас что? Что? Христианство – это то, что волнует с самого первого произведения до самого последнего. То есть он точно то холоден, то горяч. Он точно э, не на стороне остывающей вселенной. И не просто (къех) такой атеист, который и знать не знает об этом трансцендентном, а скорее именно «богоборец». Можно найти какую-то детерминацию между тем, известно, Ниццу принадлежит фраза «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». И в скорости заболел шизофренией и умер. Скоротечную, причем вибридный. Да. Ну, пока мы на самом деле точно не знаем. Нельзя же это чем именно он заболел. Но это... как, как? Психиатрия уже достаточно Вы уверены? В ну, я, по крайней мере, с десятком диагнозов знаком. Ну, неважно, не суть. Это нисколько не противоречит этому тезису. Потому что но, мы, же, это, мы же не знаем. Мы же не знаем заранее, убьет это нас или не убьет. Ну и что? А попробовать можно. да? Ниши говорил другое. Говорил, не бойся ничего. Твоя душа умрет еще раньше, чем твое тело. Но именно поэтому ничего не бойся. Я понимаю, связь между его динамикой жизни и высказываниями прослеживает. Думаю, что в незначительной степени. То есть, скорее всего... Вот в моем представлении Ницше больше всего подходит под это определение Андреа Мальро «Искусство – это антисудьба». То есть этот великий книгачей, этот, в общем-то, с детства книжный мальчик, скажем так, который воспел дух воинственности, который воспел сверхчеловека. Наверное, идея того, что, что это должна быть твоей антисудьбой, наиболее ярко, быть может, выражена как раз у Ницше. Но мы это должны судить человека потому как он себя заявил, как он выдержал эту заявку, да, потому как он как бы всякий раз был действительно готов решиться на то, что то, что не убьет меня, то сделает меня сильнее. Высший вид помощи – помощь трудностями, говорит Ницше в другом контексте, но имея в виду примерно это же. Ну, не знаю, раз нет, вопросов больше. Ладно, спасибо тогда за внимание. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».